0: Rédaction. Attendu ou appréhendé, le synode rassemblant évêques laïcs et laïcs a esquissé un changement de culture dans l'Église catholique, semble-t-il, tout en laissant en suspens les sujets sensibles, une prudence qui dissimule de profondes divergences internes, disent certains analystes, chose que l'on va mettre en discussion avec notre invité. Il y a un rapport de synthèse donc, qui a porté sur cette première phase du synode, un rapport de 42 pages, faisant office de point d'étape avant une nouvelle réunion dans un an. Ce synode des évêques sur la synodalité a rassemblé 365 membres de l'Assemblée générale hein, durant près d'un mois et ça s'est achevé donc à la fin du mois d'octobre, issu de tous les continents et assisté par une centaine d'experts, des femmes en particulier, qui pour la première fois avaient le droit de vote. Ils ont débattu à huis clos au Vatican pour aboutir donc à ce rapport de synthèse. On va essayer d'en parler avec Agnès Desmazières qui est historienne et qui a publié d'ailleurs une tribune dans les colonnes du journal Le Monde, dans laquelle elle revient sur une page de l'histoire du Concile peut-être méconnue et dont elle va nous parler au sujet des, des violences sexuelles, des agressions sexuelles qui étaient déjà débattues à l'époque, mais qui n'ont pas fait l'objet de schémas particuliers. Bonjour Agnès Desmazières.
1: Bonjour. Alors
0: je dis essaie d'en parler parce que vous n'étiez pas vous invitée, au synode, en tant que vous auriez pu être parmi les experts.
1: Euh, tout à fait, comme théologienne, j'aurais voilà. pu effectivement.
0: Comment ça se décide d'ailleurs Vous avez été sollicitée d'une manière ou d'une autre. Ou vous euh... savez par quel canal ça passe
1: Je n'ai pas aidé des canaux. Ce <rire> que je peux quand même préciser pour mes auditeurs est en toute franchise honnêteté parce que j'institue sur la culture de la transparence, c'est que j'ai moi-même démissionné de mes fonctions de l'équipe qui préparait le synode en oui, France. Oui, voilà, j'aurais
0: dû le préciser. Vous faites parce bien de que, le faire.
1: justement, euh, il était prévu que certaines associations et mouvements de fidèles aient un statut privilégié dans cette synthèse, dans cette consultation nationale. Et pour moi, cela nuisait à la transparence du processus et représentait le terreau à des contestations sur l'objectivité de la synthèse. Et d'ailleurs, en fait, ces contestations n'ont pas manqué... Je notamment un entretien de la sociologue Danielle Hervé-Léger, spécialiste de renommée internationale, qui, justement, dans les colonnes de Le Monde, a sous-pointé les déficiences de la consultation française.
0: Alors expliquez-nous peut-être, Agnès Desmazières, pour qu'on comprenne bien exactement ce qui s'est passé. Euh, les étapes, en fait, d'abord, vous avez été sollicitée.
1: Bien sûr. Quand même.
0: Donc il y, y a eu cette étape-là. Vous êtes entré dans une dans une phase de... Bah, D'exploration de cet événement. Exactement. Et à partir de quel moment, en fait, la, la rupture a-t-elle eu lieu
1: ben, Je dirais qu'il y a eu un certain nombre d'imprécisions dans les modalités de la consultation au départ, de la part du secrétariat du Synode. Euh, ce que je pointerai notamment sur la consultation des associations euh, de fidèles laïcs, où normalement, la consultation aurait dû être organisée, en fait, par le Vatican, incluant l'ensemble de ces associations au niveau international. Voilà. Et je dirais que Et ça, Ça ne s'est
0: pas passé. Comme et ça.
1: à ma connaissance, ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu pour les religieux qui devaient être consultés, mmh. mais pas pour les associations à l'échelle internationale. Du coup, les associations, on ne savait plus où les situer. Voilà. Et, et donc, ça veut normal dire que les suite.
0: laïcs, en fait, ont été invités à titre personnel, donc, et pas en tant qu'association
1: Non, c'est-à-dire que les associations, du coup, au lieu de, de répondre à l'échelle internationale, ont répondu à l'échelle nationale. Après, j'ai quitté en, en février, je ne sais pas l'issue de toutes ces mmh. questions. Voilà. Mais pour moi, il semblait logique que l'ensemble des sensibilités ecclésiales soient représentées qu'on n'en privilégie pas certaines. Voilà. Je dis ça en fidélité à l'Église et à ma conscience. Et je crois que ça c'est important de le noter, parce qu'à fidélité à l'Église, passe parfois par la démission. Avoir le sens de l'Église, l'esprit de communion, c'est aussi savoir dire non. Et je le dirais ça aussi en solidarité avec toutes les personnes que j'ai croisées dans mon itinéraire ces dernières années, qui ont dû démissionner, parce qu'elles ont refusé de couvrir des violences sexuelles, des abus financiers, euh, des abus d'autorité. Et moi, j'en ai beaucoup autour de moi, en France, à l'étranger. Et je signalerais que c'est désolant, parce que ces personnes ont dû le faire parce qu'elles étaient isolées.
0: Mais elles se sont tues Elles n'ont rien dit non Parfois, elles,
1: elles ont parlé une fois qu'elles ont démissionné. Euh, voilà. Mais il faut savoir qu'après, il y a les conséquences. Hein. Que nombre d'entre elles, après, se sont trouvées en fait, à payer très cher leur refus. Hein. Parce que ça veut dire être mis sous la touche, on les fait taire, on les brise, etc. Et je dirais que ça, pour moi, il y a un enjeu fondamental dans notre église. Si on parle réforme de l'église, il faut réfléchir à nos modes de fonctionnement.
0: Alors justement, Agnès Desmazia, là, vous avez un cas pratique, si on peut oui. dire, et c'est le moment d'en parler. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, si on regarde mm -hmm. ce rapport de 42 pages, on peut essayer d'en tirer quelques enseignements, et puis vous, vous nous direz ce que vous auriez peut-être préconisé, si, au regard de la situation que vous décrivez, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
1: bah, je dirais que là, on est beaucoup dans l'improvisation depuis le début. Hein. Oui. On change les règles au, au fur et à mesure. Et pour ce que je voudrais pointer en particulier, de la part de la crise des violences sexuelles à laquelle je m'intéresse, hein. c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un défaut du droit dans cette crise. Que le droit de l'Église compte pas pour beaucoup, qu'on souligne la pastoralité, la compassion pour les pauvres prêtres qui sont auteurs des abus, etc. Qu'on s'est tr complètement trompé dans notre manière de considérer les choses et qu'on a refusé de considérer le droit comme central au nom d'une certaine pastoralité. Et je dirais que cette, ce mépris du droit continue d'être présent dans l'Église et dans les mentalités.
0: Et s'il n'y avait pas eu de mépris du droit, que se serait-il passé
1: ben Je dirais que déjà, il y a une des questions fondamentales, euh, on a une constitution qui régit le synode, et elle n'est pas appliquée. Donc sur un certain nombre de points, on s'aperçoit qu'il y a eu des décisions qui sont différentes. Pourquoi pas Mais à ce moment-là, on change la constitution mais aussi on ne change pas une constitution en permanence. voilà. Je dirais que là, il y a une vraie réflexion. Le pape a tout à fait autorité à changer les règles, mais ce qui serait intéressant, c'est que dans la constitution, à ce moment-là, on fasse des amendements. Je dirais que c'est ce qui existe dans tous les pays.
0: Alors, euh, quand vous faites référence au droit et à la constitution, c'est la même chose Vous parlez du droit de l'Église
1: Du droit de l'Église, mais la constitution apostolique, épiscopaliste Communio qui régit le, le synode. Je dirais que ce serait intéressant d'avoir un fonctionnement du synode qui soit en accord avec cette Constitution. Et qui... en quoi
0: n'est-elle pas en accord En quoi ce synode n'est-il pas, ben, exemple... pas en accord avec cette Constitution ben, Je dirais
1: par exemple la question du droit de vote, qui fait fâcher. Et moi, j'étais tout, fait... tout à fait favorable à un droit de vote des laïcs. Encore faut-il expliquer pourquoi, comment, et faire en sorte que ça demeure un synode des évêques. Mais ça, ça n'a pas été intégré euh, dans, le... dans la Constitution, par exemple. Qui appelait justement comme laïc ce serait intéressant de le, le, le savoir. Donc Alors, vous
0: voulez dire, Agnès dire que les, les, les avancées ou les changements n'ont pas été formalisés
1: Formalisés dans la Constitution. Dans la Constitution. Et mais ça mais ils ont eu lieu, de...
0: mais ils n'ont pas été formalisés.
1: Et ça me semble important. Voilà. Parce les... qu'il faut que les règles soient claires. De même que pour la consultation. Et puis là, il va y avoir une nouvelle consultation au niveau des conférences des évêques. Ce serait intéressant qu'on ait aussi les règles de consultation. Et que les règles de consultation soient les mêmes pour tous les pays. Sinon, comment peut-on comparer et mettre en relation des, euh, des réponses qui sont totalement différentes. Alors on nous dit, oui, voilà, il faut être dans la créativité, la pastoralité, tenir compte des contextes, mais il y a un moment où on ne peut plus mettre en relation des choses totalement différentes. Euh, voilà. Et Je dirais que c'est aussi parce que j'ai travaillé sur le Concile Vatican II, et il y a un certain nombre de choses, où ben, les règlements du Concile, on les a changés. Donc, pourquoi pas changer les règlements hein, Mais au moins que ça apparaisse... Euh, euh, je dirais que là, il y a une fidélité au droit qui me semble importante, même si j'ai bien conscience, et je le noterai que dans le rapport de synthèse, on note qu'il y a un certain nombre de travaux juridiques, et notamment la révision du Code de droit canonique. Après, est-ce qu'en un an, on arrivera à se pencher sur toutes les questions euh, qui sont mentionnées Il me semble qu'il y aura sans doute des priorités à faire, et clarifier ces priorités, ce euh, voilà, serait important.
0: Agnès Desmazières, la question donc des abus sexuels était déjà débattue à l'époque du Concile. C'est intéressant parce qu'on ne lit pas nécessairement les deux événements.
1: Non, en fait, c et justement là je vous pointerai sur un point précis de, de ce qui s'est passé au Synode, c'est que pourquoi on ne le sait pas Parce que ça a été un débat à huis clos. Donc aujourd'hui au Synode on a un débat à huis clos, il faut voir les enjeux du débat à huis clos, que ce que j'ai révélé... Euh, le fait qu'à Vatican II, il y ait eu un débat sur le Concile Vatican II euh, sur, le, sur les violences sexuelles du, durant la préparation, personne ne le savait puisque le débat avait eu lieu à clos Et il y avait même une centaine, plus d'une centaine d'évêques qui étaient présents. Ça n'a pas fuité. Donc,
0: Et comment le sait-on Par les archives
1: On le sait par la chance du pape Paul VI, qui a eu la bonne idée de faire publier l'ensemble des actes du Concile. Et donc le schéma qui était en discussion, et les discussions même au sein de la commission centrale qui était chargée d'évaluer le schéma, ont été reproduites dans les actes du Concile. Mais après, c'est noyé dans des dizaines de milliers de pages en latin. Donc encore faut-il le retrouver. Mais le pape Paul VI a joué la carte de la transparence. Et je dirais que ce qui est intéressant aussi, et peut-être une question au Synode, est-ce que ces fameux débats huis clos qui ont eu lieu pendant cette première euh, euh, session est-ce est que ça pourrait pas être publié, du coup Est-ce que je dirais qu'il y a un enjeu derrière cette question du débat huis clos Eh bien, on se rend compte que quand même les médias, la presse, c'est quand même utile. On ne reconnaîtrait pas la crise des violences sexuelles sans les médias. Il faut être clair et net. Hein. C'est grâce aux médias américains qui ont relayé les choses. Ensuite, je dirais que ça permet un débat huis clos. On nous dit, oui, c'est l'esprit saint. Ben, C'est vrai, il y a l'esprit saint, mais il y a aussi toutes les manipulations. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des fonctionnements humains, et que quand on, quand on met dans le secret, eh bien, on cache des manipulations.
0: On Donc, donne aussi une liberté aux gens de pouvoir s'exprimer.
1: Oui, mais ça déresponsabilise. Je dirais qu'après, il y a un vote. Moi, j'ai envie de savoir qui a voté, pourquoi. Et je pense que l'ensemble des fidèles ont envie de savoir qu'a voté leur évêque. Et ça me semblerait logique. On voit bien que quand il y a un débat à l'Assemblée nationale, on sait qui est pour et qui est contre. Et je dirais qu'il y a quand même une vraie question sans être... Sans dire, oui, là, c'est la démocratie, il y a quand même une question de rendre compte.
0: Vous êtes pour un parlementarisme ecclésial
1: Non, je ne suis pas pour un parlementarisme ecclésial, mais je pense qu'il y a quand même des effets de la culture démocratique qui sont à prendre en compte, et notamment sur la question de la transparence. Euh, par exemple, j'ai vu quand même dans des articles des gens qui s'exprimaient anonymement, en disant, voilà, je suis dans le... Je suis dans le dans le synode, mais je m'exprime anonymement parce que j'ai pas le droit de parler. Alors d'une part, on est dans l'hypocrisie parce que j'ai pas le droit de parler, mais je le fais quand même. Et ensuite, j'assume pas mes propos puisque je reste dans l'anonymat. Donc il y a une vraie question, me semble-t-il, sur cette, ce problème. D'autant plus qu'à propos des violences sexuelles, le pape François a parlé de culture du secret, de la dissimulation. Et là, on est quand même dans une question de culture de peur de dire les choses. Et il me semble que si on veut aller jusqu'au fond de la dynamique, il faut être cohérent.
0: Donc pour vous, le premier problème, c'est le rapport au droit, hein, la mmh. fidélité par rapport au droit, euh, qui donc a été mise en retrait par rapport à une pastoralité. C'est ça que je retiens mmh. comme idée. Et ensuite, la question donc, du débat à huis clos, qui est un obstacle plus qu'une aide, je
1: pas, je pense qui que crée oui. une
0: opacité, Exactement. selon vous et la question, je reviens juste à Vatican II et aux violences sexuelles, le silence de Vatican II sur les violences sexuelles, dont l'ampleur était déjà bien attestée, questionne plus largement la capacité de réforme de l'institution ecclésiale, dites-vous. Sauf que ça avait bien été abordé, mais ça n'a pas été mis dans le Concile. Pourquoi cela n'a-t-il pas été mis dans le Concile C'est le pape Paul VI qui n'a pas voulu pourtant.
1: Non, ce n'est pas le pape Paul VI directement. Déjà, les membres de la Commission euh, centrale, euh, il y en avait un certain nombre qui étaient hostiles. J'insisterai aussi certains qui étaient du côté de la réforme. Je pense au carénéal léger de Montréal. Voilà. Où il y avait une peur d'un scandale médiatique si on mettait la question à l'agenda. Donc on voit bien que le problème était déjà là et qu'on avait aussi conscience du potentiel médiatique.
0: Mais Paul VI aurait pu décider de dire. À l'époque, c'était Jean XXIII.
1: On... Euh, Jean 23 aurait pu. Euh...
0: Euh, genre 23 aurait pu décider, oui, oui c'était juste, avant, juste avant, avant le bon, concile, le mais Jean-Paul aurait pu lui aussi changer peut-être les règles au, ben, au Oui, d'autant
1: plus qu'il était présent et en fait qu'il n'a pas pris parti. Euh,
0: voilà, voilà, vous dites qu'il est resté il était lui-même demeuré silencieux ben, Voilà, la euh, question on... fut ainsi reportée à la rédaction oui. du nouveau code de droit canonique qui ne verra un jour que le jour que 20 ans plus tard
1: Voilà, et je dirais que pour moi aussi il y a une vraie question derrière euh, ce rapport de synthèse euh, c'est que la question des violences sexuelles n'est pas suffisamment prise en compte. Voilà. Peut-être juste dans ce synode-là. Voilà. Il me semble que dans ce synode-là, on Qu est. Qu'est-ce qui vous permet que... de le dire Eh bien, parce que ça, ça apparaît seulement de manière périphérique la question dans des petits alinéas au fur et à mesure. C'est pas au cœur de la préoccupation. Je signalerais aussi, par exemple, le pape François, c'est très bien a reçu des, des, des pauvres, des SDF, mais il n'a pas reçu des victimes de violences sexuelles. Et je dirais que ça pose la question quand même, quel est le souci de l'Église jusqu'au bout sur ces violences sexuelles qui constituent une érosion massive de, des fidèles en Europe On dit, parle bien du déclin du christianisme en Europe, mais c'est pas que la sécularisation, c'est aussi l'incapacité de l'Église à gérer les violences sexuelles. Je dirais que depuis un an en France, on voit bien l'érosion depuis euh, l'affaire la, Sentier et l'affaire Ricard. Hein. Il y a une désaffection des fidèles sur lesquels il faudrait s'interroger. Peut-être parce que les pays du Sud en ont moins conscience, et peut-être que la question est moins sortie dans ces pays-là, euh, ça apparaît moins dans le rapport de synthèse. Mais euh, autant un que... pays
0: comme le Chili, Agnès qui est un pays du vais. Sud, le pape François s'est laissé un peu piéger au début, mais il a quand même réagi. Oui, mais
1: il a réagi de manière plus massive que, par exemple, en France. On n'a pas eu de démission massive en France. Je dirais que là aussi, il y a une question, on est à la fin du pontificat de, de, du pape François. Le sujet
0: était peut-être moins grave en France qu'au Chili, mais qu'est-ce qui permet de le dire ça, Quels qui... sont les indicateurs, quels sont les outils
1: Ce qui est, ce ce est l'indicateur, c'est que je pense qu'il y a une question fondamentale, c'est quelle est la culture qui est derrière ces violences sexuelles hein. Et on se rend compte que derrière cette culture, il y a quoi il y a différents abus, parce que s'il y avait seulement les violences sexuelles, le système ne fonctionnerait pas. Si on est dans un problème systémique, c'est qu'il y a aussi d'autres abus. G problème de gestion financière, abus sociaux, problème de gouvernance dans les, de, de, dans les communautés, que ce soit religieuses, associations de fidèles, plagiat pour les théologiens, une culture fondée.
0: Plagiat sur... pour les théologiens
1: Oui, aussi. Vous qui
0: êtes théologienne, vous estimez qu'il y a du plagiat
1: ben on déjà été rapporté, mais je vais pas entrer dans les ouais. détails. Mais on est dans une culture fondée sur l'hypocrisie, le mensonge, les calomnies, la lâcheté. Pour suppléer à son incompétence, et eh ben on va vers la malhonnêteté. On... Ce qui est le plus abject, c'est qu'on instrumentalise les pauvres pour assouvir sa propre soif de domination. Et puis on est dans une culture de secret. Hein. Et Jacques là, c'est pour ça que moi le point fondamental, c'est que cette question du débat est huis clos. Hein. Pourquoi on a besoin d'en rester à une culture du secret? Hein. Pourquoi on ne va pas vers une transparence Et une transparence, on voit bien que dans nos sociétés, la transparence, eh bien, ça ne veut pas dire non plus raconter tout surtout. Hein
0: Alors, qu'est-ce que c'est -ce qu la est... transparence Jusqu'où vous la mettez Parce que la transparence, on pourrait dire que c'est un mot incantatoire.
1: Et... Exactement. Elle
0: n'est pas, pas plus dans le monde politique et que, encore moins économique.
1: Exactement. Mais je dirais qu'être responsable et pouvoir rendre compte de ses actes. Et que si vous êtes défaillant, eh il y a des conséquences. Mais là, à l'heure actuelle, dans l'Église, il n'y a pas de conséquences, vous-même, vous êtes promu. Jacques, Là, il y a une vraie question, à part quelques procès médiatiques, je pense l'affaire Becciu, euh, en Italie, euh, ce cardinal euh, pour des affaires financières. Mais qu'il y a quand même un sentiment d'impunité mmh. qui demeure à, à l'heure actuelle.
0: Pourtant, Agnès Desmazières, si on prend justement ce, ce, cette question des abus sexuels, mmh. la France, avec la SIAZ, on a abondam, abondamment parlé de ce sujet, mmh. du rapport de la SIAZ sur cette mmh. antenne, a pris des dispositions euh, qui sont tout à fait différentes, par exemple, de celles de l'Italie. L'Italie n'entend pas du tout suivre ce qu'a fait, qu fait la SIAZ en France, en ah estimant que ce n'est pas du tout en exposant médiatiquement le sujet qu'on va le résoudre.
1: Oui, mais je suis tout à fait d'accord sur ce point. Il y a point. des cultures
0: très différentes. Le, le Portugal a fait plutôt comme la France, me semble-t-il. Oui. Hein. Oui, oui. Euh, et puis d'autres... Euh, vous voyez, il y a des choix différents. On a l'impression que le curseur est celui des médias. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux
1: mais non, disons que moi, ce que je pense, ce que je, ce que je veux défendre en fait derrière tout ça, c'est que si on considère les violences sexuelles de manière isolée, sans considérer tous les autres abus qui sont présents, du coup, y a, on reste toujours dans le même système. Hein. Et que pour l'instant, il y a eu les médias, donc il y a la peur sur les violences sexuelles, mais sur les autres domaines, il y a des, des, des efforts de transparence et d'honnêteté à faire. Hein. Euh, voilà. Euh, c'est pas normal qu'on euh, euh, ne soit pas capable de. Euh, dans une paroisse, euh, euh, faire un, un des bilans financiers propres. Voilà.
0: Je que, voilà.
1: il, y a, il y a quand même des questions euh, à ce niveau-là. Bah, il
0: y a quand même des laïcs qui assistent beaucoup les prêtres là-dessus. me ben,
1: Oui, mais justement, parfois, il y a des problèmes. Parce qu'on ne va pas choisir ceux qui sont compétents, et ceux qui sont compétents vont partir en disant, écoutez, euh, là, euh, voilà. Ben, moi, je vois une désertion de toute la génération Jean-Paul II à ce niveau-là. Donc qui a été couture. la plus une mmh. des qui a été les plus victimes des violences sexuelles et autres abus, en fait. Et on voit bien qu'il y a une désaffection de, de, de toute euh, une élite intellectuelle, professionnelle, des gens qui ont, qui ont une, une formation euh, et qui, qui voient le décalage entre le mode du fonctionnement du monde du travail et celle de l'église. Ça ne veut pas dire qu'on va être exactement de la même manière, mais qu'il y a peut-être des choses positives à prendre dans le monde du travail. Euh, voilà. Et que ce n'est pas normal qu'il y ait dans l'Église des comportements pires que ce qui est euh, dans la société civile.
0: Je crois que là, voilà. Je vous l'accorde. <rire> Agnès Desmazières, est-ce que ça peut se changer d'une phase à l'autre du synode
1: ben, Je pense tout à fait. Et Jacques, là, Il y a un enjeu important. Hein, et j'alerte aussi l'ensemble des auditeurs là-dessus. Hein, parce que euh, le rapport de synthèse repart vers les conférences épiscopales. Et donc, ça veut dire qu'aussi les conférences épiscopales vont à nouveau exprimer leur point de vue sur ce fameux rapport. Et du coup, moi, j'encourage chacun à lire la synthèse, première chose, une fois qu'elle sera parue en français, parce qu'elle ne l'était pas encore ce week-end, en tout cas, et à remonter personnellement ou collectivement à son évêque. Ce son appréciation.
0: Donc, de se prendre en main, en fait. De hein. se
1: prendre en main. Parce que, je dirais que là, on ne va pas aller critiquer le synode si on n'exprime pas son point de vue. Ça me paraît logique. Et après, attendre et dire, ben voilà, on va voir ce qui se passe. Et puis, euh, ça ne nous plaît pas. Ah, bas ben, ça ne nous plaît pas. Ben oui, mais si vous n'avez pas pris votre plume et exprimé ce que vous voulez, après, vous pouvez être plein de ne pas être écouté. Mais au moins, vous aurez dit ce que vous aurez à dire.
0: Et ça, c'est tout à fait l'esprit de Vatican II sur la, la maturation, la maturité des laïcs. Exactement. Ils doivent s'engager lire un rapport. Euh, ce que vous avez dit, moi, je trouve assez pertinent. Hein. Je donne rarement mon point de vue sur ces questions-là, mais je trouve qu'il euh, y a des bonnes choses à prendre dans le monde de l'entreprise, euh, dans, dans la gestion des ressources humaines, comme on dit aujourd'hui. Et, et, et donc, il faut aussi se prendre en main, euh, surtout vu la raréfaction des ressources. Il voilà, faut que les, les personnes s'engagent et, et, et lisent en tout cas ce qui est à leur disposition. Donc ça, c'est un, un premier point. Donc Un, ça, ça serait la première étape, déjà lire ce qui a été, euh, ce qui a été rendu. Et, et la seconde étape, si on veut avoir une phase un peu différente, comment ça se passe par rapport à l'évêque Il faut que chacun écrive, dise... Euh, Alors là, 2. on est
1: en attente des règles fixées par le, le secrétariat Voilà, et ça, vous avez synodal... insisté
0: là-dessus, c'est vrai qu'on n'y pense pas spontanément. Et mais... donc, on
1: aimerait bien que savoir exactement que ça quoi, clair, net, Quelle est précis. la règle du jeu Voilà, quelle est la règle du jeu Parce que je dirais que quand on n'a pas de règle de jeu claire, on va vers de l'arbitraire. Et du coup, euh, on n'est plus dans la synodalité, dans l'écoute de tous. Oui, puis ça démotive. Voilà exactement. Et je pense qu'il y a quand même une certaine démotivation en France euh, par rapport à la première phrase où certains ne se, se sont pas sentis écoutés. Euh, voilà. Donc, euh, je pense... Donc ça,
0: on ça... peut changer encore des règles En tout cas, on peut proposer quelque chose pour changer À l'image du débat à huis clos, vous souhaiteriez que ce soit public
1: ben, je, je dirais que, de toute façon, là, les synthèses qui ont été faites ont été faites publiquement, mais je dirais qu'il faudra avoir les règles et la méthode et que la règle et la méthode, je viens des sciences sociales, elle est fixée avant la consultation et pas une fois qu'on commence à avoir les réponses et que finalement, ben, on change les règles du jeu. Les règles du jeu, elles sont fixées mmh. avant le... C'est de l'amateurisme, sinon. Ben, voilà.
0: <rire> mais donc, ça peut changer sur cette seconde phase. Euh, ben, voilà, du mais chacun
1: se prend en main. À mon avis, il y a un certain nombre de priorités à avoir parce qu'au vu des nombres des propositions faites, on va avoir du mal à régler tout en sachant d'autre part que il euh, y a un certain nombre de commissions qui vont se tenir, dont un nocelle sur la révision du code de droit canonique, sur différents thèmes, etc. Pour moi, une vraie question, est-ce qu'en un an, on va avoir une réponse de fond D'autant plus qu'il y a des questions qui ont des enjeux sur la question de la tradition, le rapport à la tradition. Donc ça veut dire des experts pointus. Et il faut être conscient aussi que euh, en France euh, et dans d'autres pays, en fait, on est quand même dans un déclin. Euh, voilà. Donc, il euh, faut aussi prendre... une en euh, compte le fait qu'on est dans une église qui a moins de moyens qu'à une époque. Moins de moyens qu
0: phase de lecture et phase donc de travail, puisque là, on entre dans cette phase-là, en fait. Merci Agnès Desmazières d'avoir partagé avec nous <rire> ces éléments. Je rappelle que vous êtes historienne et théologienne, auteure d'une tribune qui a paru récemment dans Le Monde sur ces sujets-là. Je vous souhaite une bonne journée.